0: Der Klimawandel und seine Auswirkungen ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir aktuell stehen. Könnten Moore die überraschenden Retter in dieser Klimanot sein? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Als wir diese Folge geplant haben, war das Erste, was ich gesagt habe, Moore, seid ihr euch sicher? Denn ich finde Moore eigentlich einfach nur ziemlich gruselig. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie, seit ich mich erinnern kann, mit gruseligen Geschichten oder Filmen verbinde, in denen irgendwer im Moor versinkt oder viel besser gesagt, in denen das Moor jemanden verschluckt. Und dann habe ich aber ganz schnell festgestellt, dass ich diese sumpfähnlichen Gelände vollkommen unterschätzt habe. In Moorlandschaften leben zum Beispiel seltene Pflanzen oder Tierarten, die man an anderen Orten so niemals finden würde. Und dazu kommt, und das ist auch der Fokus für unsere heutige Podcast-Episode, Moore spielen eine sehr wichtige Rolle beim Klimaschutz. Und um mehr über diese Moore zu lernen, ganz besonders über ihren Beitrag zum Klimaschutz, freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast. Dr. Axel Behrendt ist Diplom Agraringenieur am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz DIMZALF. Axel, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Würdest du einfach kurz damit beginnen, dich selbst vorzustellen?
1: Ja, ich freue mich auch. Mein Name ist Axel Behrendt. Ich bin hier am ZALF in der Forschungsstation Paulinen Aue, der Leiter. Und äh, wir beschäftigen uns hier mit Grünland und Mooren. Wir sind hier mitten im größten Niedermoorgebiet Deutschlands, im hafelländischen Luch mit über 40.000 Hektar und äh, forschen schon seit 30 Jahren hier zu mooren.
0: Kannst du noch mal kurz für mich und aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was eigentlich genau ein Moor ist. Ich finde es nämlich selber gar nicht so leicht zu erklären. Und was sind so die, die typischen Eigenschaften, wodurch sich das auszeichnet?
1: Ja, Moore sind äh, Feuchtgebiete in einer Landschaft, die entstanden sind, weil sich organische Substanz konserviert hat. Unter Wassereinfluss oder Wasserabschluss konnte die organische Substanz der Pflanzen dann nicht mineralisieren, also zergehen und wurde so konserviert. Und da haben sich in den Gebieten Torfdecken etabliert, die mitunter mehrere Meter mächtig sind. Hier in unserem Gebiet sind es Niedermoore, also Moore, die unter Grundwassereinfluss entstanden sind und im nordostdeutschen Raum oder im nordwestdeutschen Raum und im Harz zum Beispiel in den Gebirgen haben wir es häufig mit Regenmooren zu tun, mit Hochmooren die andere Entstehungsbedingungen hatten als die Niedermoore.
0: Und du hast schon gesagt, dort, wo du forschst, da ist das größte Moor in Deutschland. Habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Genau, genau. genau. Also das Hafeländische Luch liegt im früheren Berliner Urstromtal
0: Aha. mit
1: 40.000 Hektar und vereinigt sich hier in der Nähe von Paulinaue mit dem Rienluch, mhm. das im Eberswalder Urstromtal liegt und nochmal eine Ausdehnung hat von etwa 20.000 Hektar. Also insgesamt sind wir dann schon bei 60.000. Das ist enorm für ein Moorgebiet.
0: Das ist wirklich viel, oder?
1: Ja, sehr viel.
0: Gibt es in Deutschland insgesamt viel Moor, beziehungsweise in Brandenburg, oder ist es im Vergleich zur gesamten Fläche eigentlich dann doch nicht so viel?
1: Ja, ich meine, im Grunde genommen sind es etwa 4% der Landfläche in, in ganz Deutschland die Moore sind. Also... Eine Million und 300.000 Hektar etwa. Aber Brandenburg zählt schon zu den moorreichsten Regionen. Also wir haben in Brandenburg 220.000 Hektar Moor etwa. Kommen da gleich hinter Mecklenburg, die etwa 260.000 Hektar haben. Also mehr Moor hat eigentlich nur noch Niedersachsen, aber da sind eben viele Hochmoore dabei. Wir in Brandenburg und Mecklenburg haben hauptsächlich Niedermoore.
0: Und so im internationalen Vergleich, wo gibt es die meisten Moore? Ist das in Deutschland oder gibt es da andere Regionen, wo es noch viel, viel mehr gibt?
1: Ja, also das sind ja immer diese Tigerregionen. Also in Russland haben wir da ganz mhm. viele Moore und im, im Baltikum auch und natürlich auch in Nordamerika. Aber auch im Amazonasgebiet gibt es sehr viele Moore. Also wir sind in Deutschland im Vergleich eher noch moorarm.
0: Okay, <lacht> Ähm, kannst du uns noch mal kurz erklären, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit Mooren zu beschäftigen?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir diese großen Mengen haben an konservierter organischer Substanz, also an Kohlenstoff, die im wachsenden Moor festgelegt sind, also konserviert sind. Und äh, wenn das Moor jetzt bewirtschaftet wird... Egal, welche Bewirtschaftung das ist, Landwirtschaft oder auch Torfabbau oder ähnliche Dinge oder Forstwirtschaft, dann werden Moore eben entwässert, dass dort diese Pflanzen wachsen können, die man da haben will und fruchtbare Wiesen und Weiden entstehen beispielsweise oder Wälder, die dann bewirtschaftet werden können. Und, und?
0: ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ja,
1: ja, und mit dieser Entwässerung geht natürlich dann, der Abbau der organischen Substanz einher. Und äh, da kommt es dann zu großen Mengen Kohlendioxid, die dort entweichen aus diesen Regionen. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen und dagegen steuern.
0: Und du hast gesagt, die werden zum Beispiel für Landwirtschaft genutzt, für Forstwirtschaft und zum Torfabbau. Wofür ja. baut man den Torf ab? Was macht man denn dann damit?
1: Der naja, Torfabbau findet hauptsächlich in den Hochmoorgebieten statt. Dort wird dieser Weißtorf gewonnen für die Gartenbauindustrie. Ja, also Blumenerden werden dort hergestellt und das ist aber in den nächsten Jahren vorbei. Da gibt es dann ein Verbot, da müssen dann Torfersatzstoffe her, um das zu kompensieren.
0: Ah okay. Ähm wenn man jetzt das Moor nicht gerade für Landwirtschaft oder den Abbau von verschiedensten Sachen nutzt, was ist denn deren Aufgabe in der Landschaft?
1: Naja, das sind erstmal Speichergebiete, also Kohlenstoffspeicher, habe ich erwähnt, aber natürlich auch Wasserspeicher. Also wenn es gelingt, die Moore wirklich äh, zu vernässen, dauerhaft zu vernässen und da auch wieder torfbildende Pflanzen zu etablieren, äh, habe ich dann wieder aus einer Senke, aus einer Nährstoffsenke, einen Speicher gemacht. Und das ist eigentlich das Ziel, jedenfalls teilweise die Moore wieder zu solcher Funktion zu bekommen, aber auch die, die jetzt nicht in dem Maße wieder vernässt werden können, im Grundwasserstand anzuheben, dass man die Mineralisation der organischen Substanz so weit, wie es möglich ist, einschränkt.
0: Kannst du noch mal sagen, was das bedeutet, eine Senke?
1: Senke heißt Speichergebiet ne, und jetzt ist es eine Quelle von, von Nährstoffflüssen ne, beziehungsweise CO2-Ausgasung, Klimarelevanz.
0: Okay, also Senke bedeutet, es wird gespeichert und Quelle bedeutet, das Moor gibt zum Beispiel Treibhausgase frei. Genau. Wenn ich an Moor denke, denke ich halt immer an solche nassen, matschigen Landschaften. Was wird denn da für Landwirtschaft betrieben oder was wird denn da produziert?
1: Ja, das das Moor ist als Moor eigentlich so gar nicht zu erkennen. Das sind jetzt alles schöne grüne Wiesen, wo Kühe draufstehen. Und wenn man jetzt das Gras wegnimmt, also reingräbt mit dem Spaten, dann sieht man eigentlich erst diese schwarze Moorsubstanz, diesen Moorboden. Eine Definition ist folgende. Also ich muss mindestens 30 cm Schicht haben und eine organische Substanz in dieser Schicht von 30 Prozent, mindestens 30 Prozent organische Substanz, dann ist es Moor. Okay. Nach bodenkundlicher Definition.
0: Ja. Okay. Ja. Ist diese organische Substanz das, was man immer als Humus bezeichnet?
1: Naja, im Grunde genommen ist es ähnlich wie, wie Humus im, im Mineralboden, bloß dass ich dort äh, nur zwei, drei Prozent organische Substanz habe und in dem Moorboden ist eben über 30 Prozent organische Substanz. Also da das sieht man die Pflanzen im Grunde genommen noch, wenn man das ein bisschen tiefer gräbt, wo ich noch mehr Grundwassereinfluss habe, sind noch Pflanzenreste zu erkennen.
0: Okay. Also wird es dafür genutzt, dass zum Beispiel Kühe da stehen, dass die da grasen können. Gibt es noch andere Sachen, wofür es genutzt wird oder was dort produziert wird?
1: Eigentlich nicht. Also in vergangenen Jahren, also ich rede jetzt von vor 30 Jahren, mhm. ne, da war es dann auch noch üblich, dass man Ackerbau auf Moorboden betrieben hat. Das ist aber schon seit Jahrzehnten verboten in Brandenburg okay. und in anderen Bundesländern auch. Ne, also jetzt werden Moorböden eigentlich, wenn sie in landwirtschaftlicher Nutzung sind, ausschließlich als Wiesen und Weiden genutzt, also mit Grasland.
0: Und welche Folgen hat denn die Nutzung von den Mooren? Also wenn dann die Kühe draufstehen, das das geht ja nicht so am Moor vorbei sozusagen.
1: Ja, da, da kommt es eben immer darauf an, wie die Grundwasserstände im Moor gehalten werden können. Und da forschen wir schon viele Jahre oder Jahrzehnte dran, da einen optimalen Grundwasserstand, der hoch genug ist, um die Mineralisation noch zurückzuhalten, soweit wie es geht, aber das ist nicht immer ganz einfach und auch häufig von der Witterung abhängig, dass ich jetzt die angestrebten hohen Grundwasserstände übers Jahr dann halten kann. Wenn ich die nicht halten kann, dann geht es eben mit der Mineralisation noch schneller voran, als wenn ich die hohen Grundwasserstände habe.
0: Das musst du bitte noch mal kurz erklären. Das Grundwasser muss hoch genug sein, um die Mineralisation zurückzuhalten. Was genau bedeutet das? Also das Grundwasser ist praktisch so hoch, dass es direkt an das Moor angrenzt? Oder
1: Ja, also um Landwirtschaft zu betreiben, muss ich eben den Wasserstand absenken.
0: Ist das das Trockenlegen?
1: Das ist das Trockenlegen oder die Melioration des Moores. Mhm. Und da werden dann Grundwasserstände angestrebt, die liegen etwa so bei 50 bis 70 Zentimeter unter Flur.
0: Was ist unter Flur?
1: Unter Flur unter Oberfläche. Okay. Unter der Oberfläche, also wenn ich jetzt reingrabe, nach einem halben ja. Meter kommt dann das Wasser. Okay. So muss man sich das vorstellen. Und je höher ich das Wasser halten kann, je weniger Sauerstoff ist im Boden und je weniger haben die Mikroorganismen, die sauerstoffliebenden Aro-Mikroorganismen, die Möglichkeit, die organische Substanz zu zersetzen. Also aus dem Moorboden, aus der organischen Substanz CO2 zu produzieren.
0: Okay, und wenn Sie das machen würden, dann wäre das diese Mineralisation?
1: Das wird als Mineralisation des Moorbodens bezeichnet, wenn die Mikroorganismen den Torf zersetzen, im Grunde genommen veratmen.
0: Jetzt haben wir schon öfter mal Treffhausgase CO2 angesprochen. Wie, also welche Rolle spielen denn Moore beim Klimaschutz? Oder vielleicht kannst du auch kurz erklären, was eigentlich die aktuelle Situation dazu in Deutschland ist.
1: Ja, wir kennen ja alle die Klimaziele der Bundesregierung und äh, da spielt die Landwirtschaft äh, auch keine geringe Rolle. Also, Etwa 6% der CO2 oder der klimarelevanten Gase, die, die jetzt ausgestoßen werden, kommen aus der Landwirtschaft. Und äh, daher, weil die Moorböden einen erheblichen Anteil haben, ist natürlich auch die CO2-Emission aus den Moorböden von Relevanz. Und äh, wenn es uns gelingt, dort viele Moore wieder zu vernässen, haben wir natürlich auch gewaltig was gegen die co 2 mission getan.
0: Ist das vor allem CO2, was da freigesetzt wird oder auch noch andere Treibhausgase?
1: In entwässerten Mooren ist es CO2 und äh, wenn ich jetzt äh, wachsende Moore habe, wieder vernässte Moore, richtig mit Überstau, dann habe ich Methan, Methan, klimagas was dort entweichen kann und das ist von hoher relevanz weil Methan den 25fachen klimakiller effekt hat wenn ich das gegen co2 rechne.
0: ja und wieso kommt es dass bei der einen art von Mooren co2 und bei der anderen Methan erstmal ja gespeichert und dann aber sozusagen auch ähm, freigesetzt wird
1: ja das hat dann immer mikrobielle Gründe, wie gesagt, also wenn wenn Torf zersetzt wird, sind Aerobe, also Mikroorganismen am Werk, die Sauerstoff brauchen. Und äh, andersrum, bei der Methanproduktion sind es dann eben die, die im Sumpf vorkommen.
0: Kannst du nochmal genau erklären, wie das funktioniert, dass diese Treibhausgase dann freigesetzt werden? Also es ist es einfach so, dass sozusagen das Moor, was mal ein Feuchtgebiet war, dann austrocknet oder trockengelegt wird und dadurch werd, werden diese Gase ja freigesetzt. Aber ein bisschen kleinteiliger, was passiert da?
1: Wo soll ich da anfangen? Das, also <lacht> du kannst
0: doch erstmal erklären, wie es gespeichert wird, wie es überhaupt da reinkommt. Und dann ist ja praktisch der, der rückläufige oder gegenteilige Effekt dann die Freisetzung.
1: Okay, also ich habe es ja schon erwähnt, Moore entstehen wenn die organische Substanz, die Pflanzensubstanz konserviert wird. Konserviert wird unter Sauerstoffabschluss, kann also nicht umgesetzt werden oder zersetzt werden, weil sie unter, im Wasser unter Sauerstoffabschluss ist und dadurch reichern sich eben diese Pflanzensubstanzen an. Also das über die Jahre kann man sagen, ein Millimeter Moorwachstum beziehungsweise in Regionen, wo es nicht so stark wächst, 0,1 Millimeter. Und das über Jahrtausende, da kommt dann sehr viel organische Substanz zusammen. Und wenn das dann wieder unter Sauerstoffeinfluss kommt, bei der Entwässerung haben die Mikroorganismen, die Sauerstoff brauchen für ihre Lebenstätigkeit, die Möglichkeit, dann die organische Substanz dann wieder zu zersetzen. Also aufzufressen im Grunde genommen. Und dann ist das Endprodukt, diese Veratmung, das CO2, das dann wieder in die Atmosphäre entweichen kann.
0: Mhm. Ja, alles klar. Du arbeitest ja in dem Projekt Klimamoor Brandenburg. Ja. Auf der Website habe ich gelesen, ich habe es mir ja hingeschrieben, ich lese es mal kurz vor, die Umstellung auf eine mindestens schonende Bewirtschaftung der Moore bis 2030 und auf klimaneutrale Bewirtschaftung bis 2050 sind daher im Rahmen des deutschen Klimaschutzplans 2050 elementar. Den hattest du ja auch gerade schon angesprochen. Laut Bund-Länder-Zielvereinbarung Moorbodenschutz, was für ein langes Wort, <lacht> ist es Ziel bis 2030 die Emissionen aus deutschen Mooren von derzeit 44 Millionen, um vorerst 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr zu verringern. Das ja. würde bedeuten, ähm, das wäre eine Reduzierung um 11,4 Prozent. Ich ja. finde, das klingt richtig, richtig viel. Ist das realistisch, erstens, meine Frage? Und zweitens, wie soll das funktionieren?
1: Ja, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Da hast du recht, aber machbar, so haben Berechnungen ergeben vom Landesumweltamt. Und äh, wenn uns die Sachen gelingen, die wir vorhaben, also in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit den Landwirten, da kommt es ja immer darauf an, dass die dort auch mitmachen, an einem Strang ziehen und das Wasser zurückgehalten werden kann, das ist der springende Punkt. Wir brauchen sehr viel Wasser, für solche Vernessungsmaßnahmen. Also dann ist es durchaus denkbar, dass diese Ziele auch erreicht werden.
0: Und woher kommt das Wasser? Wir haben letztens eine Folge aufgenommen mit dem Podcast, wo es darum ging, dass wir kein Wasser haben. Grob gesagt. Ja.
1: <lacht> also die Niedermoorgebiete sind immer Zuflussgebiete. Nur deswegen konnte ja hier das Moor entstehen. Und da muss man eben zusehen, dass man so viel wie möglich Wasser, was zufließt, zufließen lässt und so wenig wie möglich abfließen lässt. Also die Wasserstände oder das Wasser, was da ist, muss dann auch im Moor gehalten werden und darf nicht ungenutzt dann abfließen. Gerade in Zeiten, wo wir viel Verdunstung haben in den Sommermonaten, ist es ganz wichtig, dass da viel Wasser zurückgehalten wird, aber auch schon über Winter da Reserven zu haben.
0: Okay, ähm, was genau ist ein Zuflussgebiet?
1: Zuflussgebiet, ich habe das mit der Entstehung des Niedermores hier schon erzählt. Also das Hafländische Luch liegt im Berliner Urstromtal. Also bekommen wir schon seit vielen Jahrtausenden immer Zusatzwasser in unser Gebiet. Und das nennt man dann Zuflussgebiet. Und in, im Rienluch ist es so, dass das Wasser von den großen Seen kommt, was, was dort ins Rienluch fließt. Ne? Man kann sich vorstellen, weil der Urstromtal, ne? Wasser kommt von oben und fließt da ins Rienluchgebiet. Andersrum fließt es dann wieder ab in Richtung Havel, Elbe und dann in die See.
0: Ah, okay, da fließt es ab. Und woher kommt das Wasser, was in dieses Berliner Urstromtal fließt?
1: Ja, teilweise auch schon von der Havel, weil, weil wir da Zuflüsse haben und den Haveländischen Hauptkanal. Und der kann dann auch aus Havelwasser gespeist werden.
0: Also ist aber sozusagen für die, ähm, für die Gesundheit der Moore auch wichtig, dass diese Zuflüsse sozusagen genug Wasser bringen. Auf alle Fälle. Ja, also wenn jetzt die Hafe, der Stand extrem sinken würde oder so, dann wäre das auch schon schlecht fürs Moor. Kommt nicht mehr
1: viel Wasser an, ja. Mhm. Und Andersrum, ja. wenn die Seen wenig Wasser haben, können die wenig Wasser abgeben, um ja. das Rienloch dann zu vernissen.
0: Ist das schon Teil des Moorschutzes? Äh, da kommen wir dann eh nochmal drauf zurück, wie man die Moore schützen kann. Aber ist das schon Teil des Moorschutzes, dass man sozusagen diese ähm, diese Zuflüsse auch, ich sage jetzt mal, schützt oder gesund hält.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Wer von euch unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß bestimmt auch, dass wir, also das Querfeld 1-Netzwerk, nicht nur den Querfeld 1-Podcast produzieren, den ihr gerade hört. In Kooperation mit dem rbb arbeiten wir auch noch an einem weiteren Podcast. Die erste Staffel mit sechs Folgen unter dem Namen Fruchtfolgen ist bereits veröffentlicht, und die zweite Staffel, jetzt allerdings unter dem Namen Feld, Wald und Krise, Landschaften im Wandel, ist gerade gestartet. Darin fragen Andreas Jakob und Fritz Pilaski vom RBB unsere Forscherinnen und Forscher nach der Zukunft von Kultur, Natur und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten. Sie wollen von Ihnen zum Beispiel wissen, welche Ideen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten, wie Brandenburger Äcker der Dürre trotzen können, wie sich auf vernäßten Mooren Landwirtschaft betreiben lässt, wie sich Solar- und Agrarflächen miteinander vertragen oder was Feldroboter auf den Äckern leisten und wie ein nachhaltiger Waldumbau gelingen kann. Alle neuen sowie die alten Episoden findet ihr überall dort wo es Podcasts gibt. Willst du noch was zu dem Projekt sagen? Vielleicht, das ist ja ein Projekt, in dem es darum geht, dass Moorschutz in Brandenburg getrieben wird. Das hat einen langen Namen. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung durch moorschonende Einrichtung der Staubereiche und Wasserbewirtschaftung in Bezug auf Moorflächen des Landes Brandenburg und deren Einzugsgebiete. Ja, Erklär uns gerne nochmal, was genau ihr da macht, was das Ziel dieses Projektes ist.
1: Okay, also Ziel ist natürlich, dass wir so viel Moorflächen, wie es möglich ist, dort wieder vernissen und äh, vor allem den Kontakt zu den Landwirten haben, denn das ist ganz maßgeblich, dass wir den Landwirten auch zeigen, dass es dort Alternativen gibt zur Nutzung, wie sie bisher traditionell ist. Und äh, da muss man natürlich dann auch Möglichkeiten aufzeigen können, wie man diese... Pflanzenaufwüchse, die dann vielleicht als Tierfutter nicht mehr zu nutzen ist, auch alternativ nutzen kann. Das ist ganz wichtig, dass die Landwirte auch eine Perspektive haben, dass sie auch mit ihren Flächen noch weiter wirtschaften können und jetzt nicht nass enteignet werden sozusagen.
0: Was können die Landwirte denn dann damit machen? Also wenn sie das, das Moorgebiet zum Beispiel jetzt dafür nutzen, dass die Kühe dort stehen und das dann aber wieder vernässt werden soll, können sie es dann noch nutzen?
1: Ja, in extremen Fällen nicht mehr als Futter. Also dann muss man sich Gedanken machen, kann man denn diese Aufwüchse meinetwegen in Biogasanlagen nutzen oder als Energiegewinnung durch Verbrennung oder vielleicht sogar als Torfersatzstoff das Material aufarbeiten. Ne, solche Dinge sind alle im Projekt auch vorgesehen und in, in Testung, ne, in Zusammenarbeit äh, mit dem Institut in Potsdam, ATB, in Bornim. Ne, da werden viele Versuche gemacht, die in diese Richtung gehen. Und wir sind guter Hoffnung, dass wir da auch Alternativen finden.
0: Und warum kann das dann nicht mehr als... Ähm als Futter genutzt werden, weil die Kühe nicht drauf dürfen, weil die, weil es zu nass ist, oder?
1: Ja, wenn es extrem nass ist, dann habe ich auch wenig Möglichkeiten, rechtzeitig dort eine Ernte durchzuführen. Also die Befahrbarkeit ist dann schwierig und wenn das Futter jetzt zu alt wird, hat es auch keinen Futterwert mehr dann geht der Rohfaserwert hoch und ist eben dann nicht mehr als Futter zu verwenden. Geeignet.
0: Und wenn keine Kühe mehr dort grasen können, ich habe auch gelesen, es gibt ja auch Wasserbüffel, die manchmal auf den Mohren stehen. Ist das dann eine, eine alternative Nutzung oder?
1: Ja, die können natürlich auch nur da grasen, wo sie noch... Laufen können, sage ich mal, und äh, das ist so eine Übergangslösung oder kann eine Teillösung sein. Wir arbeiten auch an anderen Alternativen mit, mit geringer Besatzstärke von ganz normalen Mutterkühen. Mit Uckermärkern arbeiten wir hier, und aber auch, was eine Alternative wäre, mit landwirtschaftlicher Wildtierhaltung. Also Rotwild eignet sich auch sehr gut für die Beweidung von solchen nassen Flächen.
0: Was ist zum Beispiel Rotwild?
1: Rotwild, das sind Hirsche, wo die, wo die Männlichen so ein ganz großes Geweih haben. Und ja, Rotwild sind die ganz Großen. Und dann haben wir noch Dammwild, das sind die Kleineren mit den Flecken ja, und Schaufelgeweih. Ja, Aber Rotwild eignet sich besser dort als Warum? Dammwild. Für die, weil die natürlicherweise angepasst sind an solche Gebiete, an solche Landschaften. Da kommen sie auch natürlicherweise vor. Wir brauchen auch Suelen, um sich wohlzufühlen, um Parasiten zu bekämpfen, also Feuchtgebiete. Ja. ja.
0: Ich glaube, ich habe dich vorhin unterbrochen. Du hattest ähm, noch andere Alternativen zur Nutzung aufzählen wollen, wenn die ja. Landwirte zum Beispiel nicht mehr die Kühe drauf haben können.
1: Es ist ja auch so, dass diese Moorregionen ziemlich heterogen sind, also von der Höhenlage unterschiedlich und äh, da gibt es ganz tiefe Regionen, wo es dann vielleicht auch möglich ist, zu einer dauerhaften Vernässung zu kommen. Und da spielen dann torfbildende Arten eine Rolle, die sich dort etablieren. Also das sind dann hauptsächlich verschiedene Säckenarten, aber auch Schilf. Und äh, da hat man schon öfter was von Paludi-Kultur gehört. Paludi-Kultur ist also dann diese Etablierung dieser Sachen, hauptsächlich Schilf, wo man dann auch eine, eine oder eine Nutzung herbeiführen kann, als Rohrmatte oder als äh, stoffliche Nutzung dieser Substanz, als Dämmmittel oder ähnliches. Da gibt es auch Versuche dazu.
0: Woher kommt denn dieses Wort?
1: Paludi, ja. Paludi hat was mit mit Sumpf zu tun. Und äh, ne, also das sind die Umweltbedingungen, diese Paludi-Geschichten sind, also das meint eben diese dauerhafte Verlassung, diese Versumpfung.
0: Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen. Wiedervernässung ist ganz, ganz wichtig für die Moore. Kannst du kurz erklären, wie genau das funktioniert? Ich habe nämlich gelesen, auf der Seite vom PIC, Potsdam, dass bis 2100 unser Planet zu einer Netto-Kohlenstoffsenke, also einem Speicher, richtig, ja. werden kann. Das ist aber nur möglich, wenn... Sowohl intakte Moore geschützt werden, als auch 60 Prozent der heutig trockengelegten Moore in den kommenden Jahrzehnten wiedervernässt werden. Das ist ja super viel. Ähm, kannst du noch mal erklären, wie genau diese Wiedervernässung funktioniert? Da wird ja nicht einfach mit dem Gartenschlauch Wasser drauf gespritzt.
1: Nein. <lacht> ja, das, das geht also in, in unseren Regionen nur über die Wasserstände oder die, über die Regulierung der Wasserstände in den Kanälen und Gräben. Man muss sich das ja so vorstellen, dass das ganze Gebiet von Gräben und Kanälen durchzogen ist, die die das Gebiet dann eben entwässern. Also allein hier im, im haveländischen Luch war es so, dass bei der ersten Entwässerung 1717 bis 24 der Hafländischer Hauptkanal auf 51 Kilometer ausgegraben wurde von Hand und äh, im ganzen Gebiet, also in den 40.000 Hektar Hafländisches Luch, über 500 Kilometer Gräben ausgegraben wurden. Also man muss sich das so vorstellen wie ein Netz aus lauter Gräben und Kanälen und da sind überall Regulierungseinrichtungen drin, Stau drin, die man dann bedienen kann, um Wasser zurückzuhalten auch. Also es ist nicht nur ein Entwässerungssystem, sondern auch ein Bewässerungssystem.
0: Also diese Gräben wurden sozusagen damals dafür gemacht, dass man das Wasser in diesen Gräben sammelt und dann, wenn man es braucht, sozusagen als Bewässerung nutzt.
1: Ja, zunächst einmal nur zum, zum Abfließen des Wassers genutzt, aber wenige Jahre darauf merkte man, dass es auch schon zu trocken werden kann und hat dann diese Staueinrichtungen dort installiert, um auch Wasser zurückzuhalten bzw. wieder in die Fläche zu bekommen.
0: Und diese Gräben muss man jetzt praktisch zurückbauen? oder?
1: Teilweise wird so vorgeschlagen, dass Gräben auch wieder verfüllt werden, ne, um das Wasser nicht abfließen zu lassen. Aber andererseits ist es dann auch sinnvoll, wenn man jetzt wieder Wasser einstauen will, dass man diese Regulierungseinrichtung auch instand hält.
0: Also es ist wie so ein kleiner Staudamm sozusagen, mit dem man ja, das genau. Moor dann wieder vernässen kann. Genau. Du hast gesagt, in, an, in unseren Regionen macht man das so, in anderen Regionen macht man das anders oder es gibt andere Methoden zur Wiedervernässung?
1: Ja, die, die Regenmoore, also wenn jetzt Torf abgebaut wurde, ne, dort entstehen ja im Grunde genommen Senken, wo der Torf dann weg ist. Und äh, da wird es dann eben auch wieder verschlossen, also die ganz und gar zugemacht, diese Abflusseinrichtung. Und dann füllt sich dieses Becken im Grunde genommen wieder auf und dann kann da wieder Torf wachsen, wenn man das in Ruhe lässt, vernässt lässt.
0: Wenn jetzt zum Beispiel Flächen wieder vernässt werden, die eigentlich gerade ein Landwirt nutzt, bekommen die Landwirte dann eine Entschädigung oder hat das auch Vorteile für die Landwirte? Oder wie funktioniert das? Also das Land sozusagen sagt, okay, die Moore müssen wieder vernässt werden, aber die Flächen gehören ja teilweise landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel.
1: Ja, das ist immer so, wenn ich irgendwelche Einschränkungen dort vorschlage oder, oder anordne, dann muss ich Ausgleich. Dafür anbieten und da gibt es für diese moorschonende Stauhaltung Programme, wo dann der Landwirt äh, sich verpflichtet, über fünf Jahre dort auch Wasser zurückzuhalten, bestimmte Grundwasserstände einzuhalten oder das versucht, die einzuhalten. Gegen trockene Witterung kann er ja nichts machen und das wird dann auch gut gefördert.
0: Also wird er finanziell dafür entschädigt, dass er sich ja. sozusagen am Moorschutz beteiligt.
1: Ja, beziehungsweise ist es, ist es gedacht, wenn jetzt wirklich dauerhaft Flächen entzogen werden und vernässt werden, dass das dann auch ausgeglichen wird mit Flächentausch, dass denn landeseigene Flächen dort angeboten werden. Ja, sowas gibt es auch.
0: Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb jetzt entweder Moore selber nutzt oder zum Beispiel seinen Betrieb direkt daneben hat oder sein Feld angrenzend ist, ist es dann nicht so, dass wenn der landwirtschaftliche Betrieb mit Düngern oder Pflanzenschutzmitteln arbeitet, dass diese Stoffe, also jetzt auch mal unabhängig davon, ob die biologisch oder chemisch sind, ja auch in das Moor kommen? Und wenn das Wasser im Moor ja nicht abfließt, damit das Moor feucht bleibt, dann bleiben die ja dort, oder? Das hat doch bestimmt auch Auswirkungen auf die Tiere und Pflanzen, die dort leben.
1: Ja, die Befürchtung besteht eigentlich kaum, weil die Landwirte sehr sparsam mit diesen Dingen umgehen. Gerade der Dünger ist dermaßen teuer. Da hat sich jetzt in der letzten Zeit zum Beispiel der Stickstoffpreis mehr als verdoppelt und der, der Kaliumpreis äh, fast vervierfacht, dass das äh, sich kein Mensch leisten kann, kein Landwirt, da übermäßig mit Düngermengen ranzugehen, die jetzt von den Pflanzen nicht aufgenommen werden können. Und ähnlich ist es beim, beim Pflanzenschutzmittel. Da gibt es ganz strenge Auflagen, äh, die da einzuhalten sind. Und das wird von den Landwirten auch sehr ernst genommen.
0: Okay, das heißt, es gibt da auch keine Studien oder Experiment oder irgendwas, wo, wo man weiß, dass sich solche, also ich meine, biologische Stoffe werden ja eventuell erstmal gar nicht schlecht, aber eher solche chemischen Stoffe in diesen Mohren sammeln und das irgendwie negative Folgen hat.
1: Das ist eigentlich nicht zu befürchten.
0: Okay, ist ja was Gutes, oder? Ja, ja. <lacht> Würde, wenn man jetzt andersrum denkt. Wenn jetzt zum Beispiel die Landwirte nicht darauf achten würden, wie viel sie nehmen würden, oder wenn die Preise nicht so teuer wären, wäre es denn theoretisch möglich, dass sich die Stoffe in den Mooren sammeln oder würden die auch irgendwie abgebaut werden durch die Mikroorganismen?
1: Ja, das kommt immer darauf an, was das für Stoffe sind. Aber es ist ja eigentlich, wenn von von solchen Eutrophierungen die Rede ist, steht immer der Stickstoff im Fokus und das spielt eigentlich auf Wiesen und Weiden keine Rolle. Also Im Ackerbau ist das zu befürchten, aber häufig sind das auch Regionen, wo sehr viele Tierbestände sind, im nordwestdeutschen Raum beispielsweise und vor allem auch Altlasten, wo grundwasserferne Böden über Jahre hoch gedüngt wurden. Da dauert es mitunter Jahrzehnte, bis dann die Stickstofffracht unten im Grundwasser ankommt. Und wenn ich mir heute so ansehe, was da so an roten Gebieten ausgewiesen wird oder wurde, sind das häufig Altlasten, die da eine Rolle spielen. Und nicht ist das nicht die Bewirtschaftung von heute, die da abgebildet wird. Aber in Mohren habe ich da keine Befürchtung.
0: Okay, wir haben jetzt schon über die Folgen von der Trockenlegung von morgen gesprochen und auch das sind ja auch am Ende die Gründe, warum sie wieder vernässt werden. Vor allem haben wir gesagt, Treibhausgasemissionen sind Folgen von Trockenlegung, also dass diese Treibhausgase ähm, nicht weiterhin gespeichert, sondern freigesetzt werden. Was sind denn noch weitere Folgen?
1: Ja, ich meine, im Grunde genommen kommt es äh, zu einer Art, Umwandlung. Also ich habe jetzt, wenn ich ein nasses Moor habe, ein wachsendes Moor, muss man sich vorstellen, da wachsen dann eben Schilf- und Sengenarten, wie ich das schon angesprochen hatte. Und wenn ich das jetzt in Bewirtschaftung nehme, da jetzt einen Wald etabliere oder eben eine Wiese mit angesehenen Arten, dann habe ich eine ganz Art andere Artenzusammensetzung. Bedeutet aber nicht immer, dass das artenärmer ist. Es ja, sind dann bloß eben halt andere Arten, die da vorkommen das wäre eine Folge ne, eines Wandels. Ja, CO2-Emissionen ist eben der Hauptaspekt und der Hauptgrund, dass man dagegen steuern muss, um die Sache dann zu begrenzen.
0: Dann ähm, stellt sich ja die Frage, was wir denn dann tun können, um die Moore zu schützen.
1: Ja, also so viel Wasser wie möglich zurückhalten, nicht ungenutzt abfließen lassen. Also jeder Zentimeter Erhöhung des Grundwasserstandes äh, bringt einen positiven Effekt.
0: Und dann ähm, nochmal, um zu deinem Projekt zurückzukommen. Auf der Webseite steht, nichtsdestotrotz, also ich sage jetzt mal nichtsdestotrotz, weil Moore geschützt werden müssen und wegen der Klimawirkung. Nichtsdestotrotz ist die Fortführung landwirtschaftlicher und forstlicher Bewirtschaftung von und Nutzung von Moorflächen ökonomisch, klimapolitisch sowie unter Berücksichtigung von Natur- und Umweltschutzaspekten sinnvoll. Warum denn? Ich hatte den Eindruck, es wäre eher besser, wenn man die Moore wieder vernässt und dann ich sage jetzt mal, sich selbst überlässt, also sie einfach Natur sein lässt, damit sie so viel wie möglich Treibhausgase speichern. Warum sagt ihr denn, dass die Nutzung trotzdem sinnvoll sein kann?
1: Ja, man muss dabei realistisch bleiben. Ne, und äh, dass jetzt alle Moorflächen, die wir haben, oder der Hauptteil der Moorflächen wieder vernisst werden kann, ne, das wird nicht möglich sein. Da fehlt... Das Wasser und äh, da wird auch das Verständnis der, der Landwirte nicht da sein, diese ganzen Flächen aufzugeben. Ich habe ja gesagt, allein in Brandenburg sind das äh, über 200.000 Hektar Moorflächen, die dort in Bewirtschaftung sind, äh, wo die Landwirte ihre Tiere weiden, wo sie ihr Futter machen. Ja, und äh, das kann man nicht alles ersetzen anderweitig. Mhm. Und man muss immer eine gewisse Wertschöpfung dort auch noch vor Augen haben und anbieten können. Sonst hat man einfach die Akzeptanz der Menschen nicht, die dort leben und wirtschaften.
0: Ähm, bevor wir zu unseren Schlussfragen kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Ja. Einmal, ähm, wir haben jetzt schon über verschiedene Ziele gesprochen, die, die gesetzt werden, was man mit den Mooren machen soll, um zum Beispiel den Klimawandel aufzuhalten. Wenn tatsächlich all diese Ziele umgesetzt werden könnten, so wie das geplant ist. Sind dann die Moore wirklich die Rette in der Not, die uns sozusagen helfen, den Klimawandel aufzuhalten? Oder reicht es nicht, sich nur auf die Moore zu fokussieren?
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Baustein mhm. in, in der ganzen Klimapolitik. Denn man muss realistisch bleiben. Also die, die Landwirtschaft und die Moore, ich meine, das macht ja, gerade mal 5% des CO2-Ausstoßes in Deutschland aus. Also die, die Kernpunkte sind natürlich die Energie und, und der Verkehr, wo ich richtig viel sparen kann. Und äh, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Also von wenn man jetzt 1990 annimmt und äh, 2021 dagegen stellt, haben wir schon eine Reduzierung der klimarelevanten Gase um 40 Prozent erreicht. Das ist enorm. Und da sind die Punkte, wo man richtig ansetzen kann. Aber man muss eben versuchen, an allen Stricken zu ziehen und deswegen natürlich auch mit dem Mooren was zu machen.
0: Und dann bestimmt wirst du gleich lachen. Aber weil ich dich als Moorexperte jetzt hier habe, eine vielleicht private Frage. Kann man tatsächlich im Moor versinken?
1: Ist mir selbst schon mal so gegangen.
0: Wirklich? Wenn,
1: ja, es gibt noch kleine wachsende Moore hier bei uns in der Gegend zum Beispiel. Das sind alte Toteislöcher, also wo große Eisblöcke später erst abgeschmolzen sind und ja. so eine kleinen Trichter entstanden sind. Und da haben wir. Also wie ein Moore. großes
0: Loch im Boden sozusagen.
1: Genau, genau. Die sind, da haben wir wachsende Moore noch, die sind mit unter sechs, sieben Meter mächtig und äh, auch noch intakt. Und äh, wenn man da so eine Torfdecke hat, so eine Schwimmtorfdecke, äh, die trügerisch ist, die aussieht wie eine kleine Moosgrasnarbe und spaziert da lang. Und äh, da kann man wirklich einsinken. Teilweise waren da früher Torfstiche. Ne, dass da tiefe Löcher entstanden sind und bloß kleine Decken drüber. Und da kann man dann wirklich auch versinken.
0: Und wie bist du wieder rausgekommen?
1: Ich hatte Glück, dass ich das Moorbohrgestänge in der Hand hatte und konnte <lacht> mich damit abstützen. Ja. Okay. Und ein Kollege hat mir dann geholfen, Er hat mich wieder rausgezogen.
0: Okay, es ist nämlich das, woran ich zuerst immer denke, wenn ich am Moore denke, dass es das gruselig ist, weil man daran versinken kann
1: nicht ganz ungefährlich, im Moor zu arbeiten.
0: Okay, aber ich bin froh, dass du wieder rausgekommen bist. Ja, danke. <lacht> so, unsere Abschlussfragen. Einmal haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf Social Media eine Frage gestellt. Und die Frage war, vielleicht kannst du sie gleich einmal auflösen, wie viel Kohlenstoff speichern die Moore weltweit im Vergleich zu allen Wäldern auf der Erde zusammen?
1: Ja, also mehr als doppelt so viel. Also wenn ich rechne, pro Hektar Wald 240 Tonnen Kohlenstoff etwa, ne, habe ich im Hektar Moor 900 bis 1000. Also das ist das Drei- bis Vierfache sogar.
0: Perfekt. Das ist ja wirklich viel, viel mehr. In Bezug auf all das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Welche Rolle spielt denn der wie sagt man immer, Max, Mutter, Max Mustermann oder Otto Normalbürger, also sozusagen die Bürger oder die Leute von uns, die keine Wissenschaftler sind. Ähm, was können wir tun, um Moore zu schützen?
1: Wassersparen.
0: Damit so viel Wasser wie möglich für die Moore sozusagen zur Verfügung bleibt. Genau. ja. Okay. Ja, das ist ja sowieso wichtig. Ja. Was wünschst du dir von der Politik insgesamt in Bezug auf die Nutzung, den Schutz von Mooren?
1: Ja, also aus meiner Sicht äh, machen die jetzt das Richtige. Ne? Sie fördern die wissenschaftlichen Aktivitäten in Sachen Moorforschung. Das sollten sie weiter so machen.
0: Und können Sie etwas tun, um, ich sage jetzt mal, Wasser auf großer Ebene zu sparen oder um dabei zu helfen, Wiedervernässung zu vereinfachen oder solche Dinge? Gibt es da Dinge, wo du wünschst, dass da noch mehr passieren könnte?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass wasserbauliche Projekte dort auch vorangetrieben werden, denn da wird alles dran hängen. Kriege ich das hin, das Wasser in der Landschaft zu halten oder schaffe ich das nicht? Also unsere Lysimeter-Versuche haben ergeben, dass ich bei so extremer Wiedervernässung, wenn ich dort auch torfbildende Arten wie die Großsäcken und Schilf anbaue, flächendeckend, dass ich da eine Verdunstung habe, die Doppelt bis dreimal so hoch ist wie der Niederschlag. Also das sind richtig große Wassermengen, die da benötigt werden für.
0: Also ist sozusagen wichtig, nicht nur erstmal das Wasser wieder reinzukriegen, sondern das Wasser halt auch dort zu halten. Und dann ist sozusagen am, am Ende entscheidend für die Moore das Wasser, das ist der Dreh- und Angelpunkt.
1: Da wird alles dran hängen.
0: Okay. Super, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses sehr spannende Gespräch. Ich weiß jetzt, dass man im Moor versinken kann tatsächlich, aber dass man auch wieder rauskommt,
1: wenn man Freunde hat.
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Vielen Dank nochmal an Axel, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast und vielen Dank auch wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr unser Gespräch heute spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch noch den Artikel Mehr, more, bitte, den ihr auf unserem Blog findet. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr außerdem in den Shownotes und alle Podcast-Episoden findet ihr wie immer auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und auch auf wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Also schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns darüber. Und worüber wir uns natürlich auch immer freuen, ist, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert oder wenn euch der Podcast gefällt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify und Co. gibt. Außerdem könnt ihr natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast jederzeit via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.